0: En cualquier actividad de nuestra vida siempre van bien los cambios de ritmo, los cambios de ritmo para que nosotros mismos tengamos un poco de flexibilidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente, también en nuestra alma. Si no, la monotonía, el aburquesamiento, nos va como raquitizando, ralentizando, en todos los órdenes, ¿eh? Se nos seca la cabeza, se nos paran los, múscul los músculos, se nos seca el alma también. Precisamente esta semana tenemos un cambio de ritmo para nuestra alma, esta semana comienza la cuaresma este miércoles es miércoles de ceniza y aquí comienza la bendita cuaresma un periodo largo de tiempo especial tiempo de preparación para la gran fiesta de los cristianos que es, como ya sabemos, la Pascua esto es Siempre Aprendiendo el episodio número 20 yo soy José Chovera y hoy hablamos de la cuaresma siempre aprendiendo siempre aprendiendo y para hablar de la cuaresma os propongo como tres puntos. Lo primero, ¿qué es la cuaresma? Después, ¿cómo se vive la cuaresma? Y un tercer punto, sobre ¿qué es lo que nos ha dicho el Papa sobre esta cuaresma? Porque el Papa ha presentado este lunes su mensaje para la cuaresma. Yo creo que vamos allá, vamos con lo primero. ¿Qué es la cuaresma? Ya lo dijimos, ¿eh? lo dijimos hace no muchos meses. Cuando hablábamos de los tiempos litúrgicos, dijimos que la cuaresma... Es uno de los tiempos litúrgicos fuertes dentro de la vida de la Iglesia. Es el tiempo en el que el Señor nos invita a prepararnos para la Pascua, para la resurrección del Señor. Y es como, como decíamos, un cambio de ritmo. Vivimos un tiempo ordinario, ¿verdad? Hasta este miércoles que comienza la cuaresma. Y es como un tiempo de sprint, de ponernos en marcha, de salir un poco de nuestra rutina religiosa, de la rutina de nuestra alma. La cuaresma dura desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Ahí ya lo, también creo que lo hemos comentado alguna vez, ¿no? que decimos que la cuaresma dura 40 días porque recuerda los 40 días de Jesús en el desierto, preparándose para su vida pública, para su ministerio público. También porque recuerda los 40 años que pasó en el desierto el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Bueno, nosotros en este tiempo de cuaresma también nos preparamos para llegar a la tierra prometida de los cristianos, que es la Pascua, Jesús resucitado. Ese es el lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros esperamos, Jesús resucitado. Y para eso tenemos un tiempo de preparación, que se llama cuaresma, pero que no dura 40 días, porque dura un poquito más. O sea que empieza el 26 de febrero este año y acaba el 9 de abril, el 9 de abril antes de la misa de Jueves Santo, de la misa de la Cena del Señor. Por tanto, en realidad tenemos 43 días para prepararnos. Si, si he sumado bien ¿eh? la cuenta, que tampoco estoy seguro, pero vaya. Total, que tenemos 43 días para acercarnos a este tiempo de cuaresma, que está basado, como he dicho, en ese número de 40 que hay en la Biblia, que nos habla de un tiempo de espera, de preparación, de conversión, de cambio de vida. De esto es de lo que habla la cuaresma. Y en efecto, la liturgia de la cuaresma, la celebración de la cuaresma, nos dispone a la celebración del misterio pascual. Sobre todo a los catecúmenos. Los catecúmenos son los que se están preparando para ser cristianos, para ser bautizados. Gente que en todo el mundo, pues en este tiempo de cuaresma, acelera su preparación para ser bautizados en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, que es el día propio para celebrar un bautizo. ¿Y en qué se nota la cuaresma? ¿En qué se puede notar la cuaresma? Bueno, la cuaresma se nota en algunos signos que son visibles, que son visibles, perceptibles. A primera vista, cuando entramos en una iglesia, casi, casi nos podemos dar cuenta de que estamos en el tiempo de la cuaresma. Por ejemplo, en la celebración no se dice la aleluya. En las celebraciones de la misa, que se canta la aleluya antes del Evangelio. O cuando, por ejemplo, los sacerdotes rezan el oficio de lecturas, ¿no? Que cada salmo va acompañado de su aleluya, digamos, o cada, cada himno. Bueno, pues en este tiempo de Cuaresma se suprime el aleluya. También en las celebraciones de la iglesia los sacerdotes van vestidos de morado. El paño del lambón también se pone morado. Allí en las iglesias donde, donde se pone la palabra de Dios, en algunas se pone un paño del color litúrgico. Bueno, pues se pone de color morado en este tiempo de la Cuaresma. También se quita el gloria en las celebraciones del domingo. En las celebraciones del domingo nos daremos cuenta de que se nos van a hacer un poquito más cortas porque se quita esa oración de gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Bueno, pues esta se suprime. Y otro signo visible es que en la iglesia no suele haber flores, no se adornan mucho los templos, se hacen como más austeros, más sobrios. siempre aprendiendo. Otro signo de la cuaresma es el ayuno y la abstinencia una una norma que viven en la iglesia que vivimos en la iglesia que es muy pequeñita que no es nada complicada de vivir y casi que lo más complicado de esta norma de la vida de nuestra comunidad cristiana lo más complicado es acordarse porque luego vivirlo en realidad se hace muy sencillo el ayuno y la abstinencia qué es lo que significa cada una de estas dos cosas el ayuno es dejar de comer de manera visible significativa dos días el miércoles de ceniza, o sea, este miércoles, y el viernes santo. Dejar de comer, o sea, de forma que notemos que hemos dejado de comer algo, ¿no? La Iglesia nos invita a hacer solo una comida fuerte. Bueno, hay gente que, que desayuna un montón, come un montón, cena un montón, bueno, pues digamos que se nos note que hemos comido menos, que nosotros notemos que nos hemos unido a la cuaresma con el ayuno, con el no comer, esto afecta a los mayores de 18 años y menores de 60. O sea que no es para todo el mundo, pero bueno, tampoco pasa nada. ¿eh? Si uno de 17 años lo hace, pues, pues no se va a infartar. Y si uno de 62 lo hace, pues tampoco se va a infartar. Quiero decir que, bueno, el ayuno, el, el dejar de comer hasta darnos cuenta de que algo nos falta. ¿no? Hacer sensible este comienzo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, también el viernes santo, son los dos días que la iglesia nos invita a hacer ayuno. Y luego la abstinencia, que es la abstinencia de comer carne, y que se refiere a todos los viernes de cuaresma. Esto afecta a los mayores de 14 años, pero bueno, también es lo mismo, ¿no? No es nada complicado no comer carne, lo complicado es acordarse de que es viernes. Es un detalle pequeño de amor al Señor, es una pequeña norma de la vida de la iglesia. No tendría sentido si cambiáramos la carne por, un, por una ensalada de bogavante, porque entonces pues, sería un signo penitencial, poco penitencial. Pero, pero ya digo que no es, es bueno, una pequeña norma de la vida de la Iglesia, a la que nosotros podemos sumar las que queramos. O sea, si uno quiere hacer otra, otra penitencia, otra pequeña mortificación, pues que haga, que las vaya sumando, pero que no quite la que ya, aquella que la Iglesia nos invita a hacer. O sea, que ayuno y abstinencia. Ayuno el miércoles de ceniza y el viernes santo, abstinencia todos los viernes de cuaresma. Y otro signo importante dentro de la cuaresma es el de la ceniza, que es este miércoles, la imposición de la ceniza, que se convierte en el rito de apertura de la cuaresma. En la misa de este miércoles se impone la ceniza. Una cosa que es importante es, primero, que, la, eh, la misa no, o sea, que el miércoles de ceniza no es un día de precepto, no es obligatorio ir a misa. También que se puede recibir la ceniza en una celebración de la palabra, sin que haya misa en medio. Bueno, digamos que la ceniza es un rito de entrada en un tiempo especial. Y yo creo que tiene ese valor. Lo debemos cuidar, lo debemos vivir, cada uno en la medida en que pueda, según sus posibilidades. Pero yo creo que también es como hacer un esfuerzo de que, algo especial. ¿no? Yo, pues, este miércoles yo voy a misa. La ceniza te la imponen con una de las dos frases que puede decir el sacerdote. Una de ellas es, conviértete y cree en el Evangelio. Y la otra, que es un poco más tenebrosa, es, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Bueno, da igual cuál, cuál nos diga el sacerdote, yo, yo no sé cuál, cuál suelo decir, yo creo que digo un poco la que me viene a la cabeza en ese momento con cada uno de los fieles. Pero vale la pena que las pensemos los dos, porque el sentido de la ceniza, el origen de la ceniza es como los que se habían incorporado a la vida de la Iglesia hacían visible su deseo como de empezar de nuevo, ¿no? de vivir una vida nueva. Era una especie de hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación el Jueves Santo, que era como el día de confesarse. Bueno, pues, pues era como hacer visible el deseo de cambiar de vida. Siempre aprendiendo. Bueno, y entonces, ¿cada uno de nosotros qué podemos hacer en nuestra vida para incorporarnos a este tiempo de la cuaresma? ¿En qué nos podemos basar? ¿En qué nos podemos centrar? Bueno, yo te, voy a proponer, te propongo cuatro cosas para hacer en cuaresma. Me parece que, nos pueden, que pueden ayudarte en tu vida cristiana, que yo creo que yo las voy a intentar vivir también. Bueno, y, y también invitar a vivírsela a todo el mundo, ¿no? Para darnos cuenta de que somos cristianos, de que estamos en un tiempo especial. El otro día estuve visitando a un enfermo que le cuida una señora que es musulmana y estaba en el tiempo de Ramadán. Y ella lo vive con gran, como, con gran devoción, ¿no? un tiempo de darse cuenta de la pobreza de los que no tienen para comer, ella me lo explicaba así, ¿no? de darse cuenta de la unión con Dios, de la necesidad de la unión con Dios, un tiempo en el que no come durante todo el día, ¿no? espera a que anochezca para poder comer. Bueno, nosotros yo creo que también podemos hacer algo que nos, que nos recuerde, no al mundo, eh, sino a nosotros mismos que estamos en este tiempo de cuaresma. Yo te invito como a cuatro cosas. Lo primero de ellas, incorporar a tu vida el sacramento de la confesión. Hablando con un amigo sacerdote me decía, ¿no? sobre la falta de personas que van a misa, ¿no? ¿cuánta gente que ha dejado de ir a misa? Me decía este, me decía, mira, no te engañes, no se recuperará la misa hasta que no se recupere la confesión. Hoy Me pareció una gran verdad. Me pareció que, que uno deja de ir a misa cuando, cuando deja de confesarse, cuando empieza a creerse que él no necesita el perdón de Dios. Si no necesita el perdón de Dios, ¿para qué va a necesitar el amor de Dios en la Eucaristía? Bueno, pues, pues incorporarnos al sacramento de la confesión en este tiempo de cuaresma. Confesarnos con frecuencia. ¿Qué es con frecuencia? Bueno, como decía uno, ¿no? yo, yo me ducho una vez al año aunque no me haga falta. Obre, pues, pues eso es un poco complicado, yo me confieso una vez al año aunque no me haga falta, Obre, pues igual, igual te estás pasando un poco, ¿no? pero decir, bueno, pues, pues cu ¿cuándo me confieso? Bueno, pues a lo mejor me confieso en tiempo de Navidad, me confieso ahí por la Virgen en Agosto, me confieso en Cuaresma, ampliar el tiempo de la confesión, ampliar las veces en que uno se confiesa, todos los meses, no está mal confesarnos, ¿no? acordarnos, a lo mejor el primer domingo de mes, o el primer viernes de cada mes, o con motivo de algo concreto, Incorporar a nuestra vida, incorporar a tu vida el sacramento de la confesión. Primera decisión para este tiempo de cuaresma, confesarnos, confesarnos con frecuencia. Es el momento en que Dios te dice que te quiere, ¿no? cuando dice yo te perdono los pecados, yo te absuelvo de tus pecados. Bueno, la segunda cosa que podemos incorporar en este tiempo de cuaresma es la oración, el diálogo, el trato con Jesús. Estar con Él, hablar con Él, escucharle a Él. Lo podemos hacer leyendo el Evangelio. Nos puede ayudar la lectura del Evangelio de la Misa, que en este tiempo de cuaresma es un Evangelio un poquito especial. Bueno, pues leer el Evangelio del día para hablar con el Señor. A ver, el Señor, ¿qué me quiere decir? ¿No? Ojalá que vayamos que podamos ir a misa todos los días. ¿no? O sea, no solo leer las lecturas de la misa para rezar, sino mucho más interesante si vas a misa todos los días y las escuchas en la misa. Pero bueno, eso no, no siempre es posible del todo. Es mucho más posible de lo que nos parece ir a misa todos los días, ¿eh? pero bueno, a lo mejor alguno cree que para él le es imposible, pero al menos coger las lecturas de la misa y rezarlas un poco. Luego, incorporarse al ayuno de la iglesia, tercera cosa para vivir esta cuaresma bien. La primera hemos dicho la confesión, la segunda la oración, quizá con la lectura de la misa, quizá yendo a misa. La tercera, incorporarte al ayuno de la iglesia. También de un modo personalizado, por supuesto, pues el viernes no comer carne, pues ya está, eso es muy fácil de hacer, pues lo hacemos. Pero también incorporar a ese ayuno de la iglesia nuestros propios ayunos, que a lo mejor es el ayuno de televisión, o ayuno de teléfono móvil, o ayuno de series, de Netflix, ayuno de, de HDBO, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? ¿Cómo podemos vivir mejor la cuaresma incorporándonos al ayuno, a la renuncia voluntaria de algo que no es malo? de algo que incluso es bueno, renuncia voluntaria para dedicar ese tiempo a Dios. Ese es el cuarto punto. El tiempo que ganes con el ayuno, con el ayuno del café de media mañana, por ejemplo, o con el ayuno del cigarro, o con el ayuno del tabaco, del móvil, de lo que quieras, ¿no? Que ese tiempo lo ganes para dárselo a los demás, para dárselo a Dios y para dárselo a los demás. O sea, que los demás disfruten de tu ayuno. Imagínate que... Que, que sacas tiempo para ir a ver un enfermo que hace tiempo que no vas o un familiar que está ingresado y que no lo has visto bueno, sacas tiempo con tu ayuno bueno, pues eso, eso es para bien tuyo y para bien de esa persona así que esas cuatro cosas te pueden ayudar en este tiempo de la cuaresma el sacramento de la confesión, la oración diaria con la lectura de la misa el ayuno de la iglesia, el ayuno personal entregado a beneficio de los demás Siempre aprendiendo. El Papa Francisco esta semana, el lunes, presentó su carta para la cuaresma. Y me parece que es interesante que nos plantea como cuatro puntos que nos pueden ayudar a vivir este tiempo de la cuaresma. Propone como cuatro puntos de reflexión. El primero de ellos, el misterio pascual. Darnos cuenta del misterio pascual. ¿no? El misterio, que ya suena raro, ¿verdad? Y pascual, que a lo mejor tampoco lo tenemos muy claro lo que es pero que quiere decir darnos cuenta de la vida de Jesús que resucita después de su muerte, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que es el centro de nuestra fe. El segundo punto que nos invita el Papa Francisco a considerar en este tiempo de la cuaresma es la urgencia de nuestra conversión, de cambiar de vida. La tercera, el tercer punto, la voluntad que tiene Dios de dialogar con nosotros, el deseo de Dios de de hablar con nosotros y el cuarto punto las riquezas que tenemos para compartir con los demás estos son como los cuatro puntos para la cuaresma que nos invita el papa francisco el primero de ellos como te digo el misterio pascual la alegría del cristiano brota de escuchar la buena noticia de que jesucristo ha muerto para el perdón de los pecados y ha resucitado para darnos a nosotros una vida eterna ese es como el centro de la predicación de la iglesia el querigma la gran alegría no, el pecado no va a vencer sobre ti, la muerte no va a vencer sobre ti. Y por eso el Papa nos invita a darle muchas vueltas en este tiempo de la cuaresma a este misterio pascual. El segundo punto que nos invita el Papa Francisco es darnos cuenta de la voluntad de Dios, del deseo de Dios de dialogar con nosotros, de que algún, de que algún modo nosotros acudamos a Él para escucharle. Ese es un tema importante, ¿no? la experiencia de que Dios nos ama a cada uno de nosotros, de salir de, nuestro, de nuestra dormidera, ¿verdad? De, de estar empanados todo el día y darnos cuenta de la presencia de Dios, de que Él está de nuestro lado, de que Él está de nuestra parte. Dice el Papa Francisco que la oración, más que un deber, es una necesidad. Un enamorado no duda cuántas veces tiene que hablar con su novia, habla todas las veces que puede, porque lo desea, porque lo quiere así. Por eso el Papa Francisco nos dice que la oración no es una obligación, sino más bien es una necesidad del corazón. Una charla entretenida con Dios al que le hablamos de lo que llevamos en el corazón y que Él nos habla de lo que Él lleva en el corazón para nosotros. O sea que la oración, este diálogo con la verdad que es Jesucristo sobre la verdad que es Jesucristo. El tercer punto que nos pide el Papa Francisco en su carta, que vale la pena que la leamos, ¿eh? esto es un resumen muy resumido, es la urgencia de conversión, la necesidad que tenemos todos de cambiar de vida, darnos cuenta, mirar a nuestro corazón, mirar nuestra alma, darnos cuenta de las cosas que tenemos que cambiar ya, cuántas cosas que tenemos ahí acumuladas en nuestro corazón, que hemos dicho, bueno, esto le voy a cambiar, esto le voy a cambiar de vida, le voy a dar una vuelta, y sin embargo sigue ahí, Sigue ahí ese pequeño defecto, esa pequeña mentira que decimos habitualmente, esa falta de sobriedad, esa falta de generosidad o de entrega, esa crítica abundante de personas a las que queremos, ¿no? Defectos que se van acumulando y que el Señor, el Papa Francisco, nos invita en este tiempo a convertirnos, a cambiar de vida. La urgencia de la conversión. Y el cuarto punto que el Papa Francisco nos recomienda es buscar compartir las riquezas que tenemos. Esas riquezas que nosotros tenemos, que lo recuerda al final de su mensaje, ¿no? Poner en el centro de nuestra vida a las personas necesitadas. No habla solo de las pequeñas personas, las personas que tenemos a nuestro lado, que... no habla también de los inocentes que están en la guerra, ¿no? De las personas que sufren abusos o los pequeños, los ancianos, gente que son maltratados. Y, y dice una frase que es muy bonita, dice el Papa, compartir con caridad hace al hombre más humano. Cuando el hombre comparte por amor al otro, le hace más humano, le hace mejor persona. Mientras que, al contrario, acumular riquezas conlleva el riesgo de embrutecernos, de encerrarnos en nuestro propio egoísmo. Eso nos lo hemos encontrado muchas veces ya. Bueno, pues estas son las cosas que podemos considerar para este tiempo de cuaresma. Digamos que la cuaresma es algo visible en la celebración de la iglesia, también tiene que ser algo invisible en nuestro corazón. Algo que solo nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo en cuaresma. Y para esto los cuatro puntos a los que nos invita el Papa Francisco pues nos pueden hacer mucho bien. El misterio pascual como fundamento de nuestra vida, la voluntad de Dios de hablar con nosotros, la urgencia de la conversión y pensar que nuestras riquezas son para compartir, no solo para acumular. Nada más, esto ha sido la cuaresma en este Siempre, Apre Siempre aprendiendo, episodio número 20. Aquí volvemos la semana que viene si Dios quiere. Aquí os espero. siempre aprendiendo, siempre aprendiendo, con José Chovera.